0: Folge 84 von der Webverbesserin. Und 84 ist nicht nur mein Geburtsjahr, sondern auch die dritte Folge zum Thema Storytelling. Und solltest du noch nicht die zwei vorherigen Folgen angehört haben, dann rate ich dir, kurz noch zurückzugehen in die Folge 82 und 83, weil du hier die passenden Vorinformationen zu dieser letzten Episode zu dem Thema Storytelling findest. Und dann freue ich mich, wenn wir uns wieder hören. Los geht's! Mit Webinaren erfolgreich. Der Podcast, mit dem du als Trainer, Coach oder Berater online sichtbar wirst. Erfahre hier, wie du dich und deine Expertise durch Webinare gezielt sichtbar machst. Und hier kommt deine Webverbesserin, Mira Giese. Hallo, liebe Webverbesserer! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es ist die dritte und finale Folge zum Thema Storytelling. Und wir rekapitulieren nochmal ganz kurz, was wir in Folge 1 und 2 mitgenommen haben. In Folge 1 ging es erstmal generell um das Thema Storytelling und es ging darum, dass du verschiedene andere Geschichten findest und dir regelmäßig Vorträge von anderen anhörst, um immer mehr ein Verständnis dafür zu entwickeln, wie andere Geschichten erzählen und auch was für Inhalte überhaupt interessant sein können, wie sie verbunden sind mit den Aha-Effekten, über die wir in Folge 2 gesprochen haben. Es geht also beim Storytelling darum, eigene Geschichten zu finden und sie mit Lösungen, Aha-Effekten, die ich daraus entwickelt habe für mich, für mein Leben, zu verbinden. Und es wird auch Geschichten geben, die haben nicht unbedingt einen Learning- oder einen Aha-Effekt, aber die sind unterhaltsam und die kannst du sehr schön bei Zahlen, Daten, Fakten oder mit Zahlen, Daten, Fakten verbinden, um hier wieder eine Auflockerung des Publikums zu bekommen. Ja, und jetzt sind wir bei Schritt Nummer drei. Du hast also deine Geschichten entwickelt, du hast einen Aha-Effekt oder einen Unterhaltungswert für dich entwickelt und der dritte Schritt, zu dem ich dir raten würde, ist, sei aufmerksamer und achtsamer im Alltag und finde im Alltag passende Metaphern oder Anekdoten. Vielleicht erinnerst du dich noch, ich habe ein paar Folgen zuvor, und zwar auf der Folge 80, von meinem inspicon vortrag erzählt. Einem Vortrag, auf dem ich von der Mülltonnenkrankheit erzählt habe. Und genau das ist so ein Verbindungseffekt, den ich genutzt habe. Ich habe mir also in meinem Alltag angeschaut, was passiert um mich herum. Und mir ist aufgefallen, dass in meiner Straße die Mülltonnen bzw. die Abholung der Mülltonnen klar geregelt ist nach einem Fahrplan. Also Montag die gelbe und Dienstag die braune und so weiter. Und irgendwann hat ein Nachbar aus Versehen die gelbe Tonne einem anderen Tag rausgestellt. Und der Effekt war einfach so witzig, weil die ganze Straße aus Verunsicherung heraus ebenfalls die gelbe Tonne rausgestellt hat. Und die Verbindung, die ich hier zu dieser Anekdote gefunden habe, du merkst, auch hier habe ich wieder eine Verbindung gesetzt, war einfach, dass ich mir gedacht habe, wow, das ist wie bei uns Selbstständigen, die dieses Ich-jetzt-auch-Syndrom haben. ja, Die also sagen, okay, der und der stellt die gelbe Tonne raus und bevor ich jetzt irgendwas verliere oder falsch mache, beziehungsweise meine gelbe Tonne nicht abgeholt wird, Mache ich das auch? Das heißt, wenn Anna anfängt, plötzlich Instagram-Stories zu machen, Instagram-Live-Stories und du siehst das und du sagst, ja, ich muss das jetzt auch machen, <lacht> dass es einfach diesen Effekt hat. ja, Von ich muss jetzt auch, weil ansonsten erwarten mich negative Konsequenzen. Und die Mülltonnen haben mir doppelt so gut darauf gepasst, weil irgendwann ist bei uns allen einfach ja der Anschlag erreicht. Irgendwann ist halt einfach alles voll und ich kann nicht mehr tun. Ja, Die Mülltonne ist voll. Das heißt nicht, dass Social Media Müll ist, aber das heißt einfach, dass mein Volumen oder das, was ich leisten kann, irgendwann erreicht ist. Und das meinte ich mit der Mülltonnenkrankheit, dass man irgendwo auch den Stopp für sich setzen muss und sagen muss, okay, warte mal, was macht für mich Sinn? Und nicht danach zu handeln, zu sagen, was machen andere? Also, der nächste Schritt für dich ist, offen offen mit offenen Augen durch deinen Alltag zu gehen und zu schauen, was findest du für Learnings, was findest du für Verbindungen zu deinem Business, zu anderen Informationen, die dich vielleicht gerade beschäftigen in deinem Alltag. Und das ist ganz witzig. Manchmal findet man das beim Spielen äh, von Kindern, wie die miteinander umgehen, ja was das für unsere eigene Kommunikation ähm, ausmacht, weil Kinder zum Beispiel wahnsinnig gerechtigkeitsorientiert sind. Und das also ich könnte dir tausend Beispiele nennen, ja? geh im Supermarkt mal mit offeneren Augen durch die, durch die Gegend, schau dir die Menschen an, schau dir ihre Emotionen an und hör dir natürlich auch die Geschichten anderer an. Und wenn wir auf unsere eigenen Produkte schauen, dann gibt es einen ganz wichtigen Satz zum Thema Storytelling. Achtung, nicht deine Geschichte mit dem Produkt ist immer vordergründig interessant, sondern die Geschichte deines Kunden mit dem Produkt. Ich wiederhole es nochmal. Nicht deine eigene Geschichte mit deinem Produkt ist vordergründig interessant, sondern die Geschichte, die der Kunde mit diesem Produkt erlebt oder erleben wird. Was meine ich damit? Ich nenne dir mal ein paar Beispiele. Die Firma Apple ist nicht beliebt bei uns allen, aber hat es wirklich raus. Geschichten zu erzählen, in denen es um das Produkt bzw. den Kunden und das Kundenerlebnis mit seinem Produkt geht. Und zwar ist mir immer noch im Hinterkopf der Apple-Spot zur neuen Apple Watch, also zu der Uhr, die Apple rausgebracht hat. Und da haben die das Thema Liebe sich genommen. Und ich meine, hey, was, was löst mehr Emotionen aus als Liebe? Wow. Und das, was die in diesem... Werbespot gezeigt haben, war nicht etwa die neuen Features der Apple Watch und was die alles kann, sondern sie haben jede Menge Szenen genommen mit Paaren. Also eine Szene, in der eine Dame im Museum sitzt, ein bisschen traurig auf ihre Apple Watch guckt und dann sieht sie, dass da plötzlich ein Pfeil nach links eingeblendet wird als Nachricht. Sie guckt nach links und da steht er. Und überrascht sie, weil er auch im Museum ist. Oder ein anderes Paar, das mit der Apple Watch ein Hotelzimmer öffnet. Ein nächstes Paar, das ein Selfie auslöst mit der Apple Watch. Ein übernächstes, das sich streitet. Und dann sieht man in der nächsten Szene, wie er sich, I'm sorry, entschuldigt über die, über die Nachricht, über die Apple Watch. Das heißt, das, was sie gemacht haben, waren Geschichten zu erzählen. Und ich habe mal meine Teilnehmer zählen lassen, wie viele Geschichten in diesem einen Spot drin waren. Es waren 17 Stück und nicht ein technisches Feature. Es ging ausschließlich um dein Erlebnis und das Erlebnis des Kunden mit der Apple Watch. Wow! Oder, was ich auch ganz großartig finde ist Ben Jerrys. Ben Jerrys ist eine Eiscremesorte, kannst du dir gerne mal anschauen und Ben Jerrys schafft es immer wieder mich persönlich zu flashen, denn sie entwickeln großartige Werbebotschaften und zwar haben sie jetzt ein Eis, ähm, eine eiscreme werbung rausgebracht, das ist total großartig, auf der ist ein großer und ein kleiner Löffel zu sehen, in der Mitte ein Ben Jerrys-Eis und an dem großen Löffel steht mein Löffel und an dem kleinen Löffel steht dein Löffel, also sprich das, was Ben Jerry's rüberbringt, ist der kleine Streit zwischen einem Pärchen und das Schokoladeneis am Abend. Ja, die kleine Stichelei. Hey, ich habe den größeren Löffel. Oder was sie auch gemacht haben, ist ähm, ein neues Eis, Cream and Cookies. Da haben sie also drei Kreise gezogen. Rechts steht K Keksliebhaber, links steht Eisliebhaber und dann in der Mitte ist das Ben and Jerry's Eis. Und dann, das bin ich. Ja? Und deswegen haben wir dieses Produkt entwickelt. Das heißt, die Story ist das, was dein Kunde mit dem Produkt erlebt. Das ist das Wesentliche. Und wenn du dann noch schaffst, die Emotionen da reinzuholen, dann ist das ganz, ganz, ganz großes Kino. Und das bedeutet: Natürlich kannst du erzählen, wie du dein Produkt entwickelt hast. Und natürlich kannst du auch deine Emotionen da reinbringen. Aber noch spannender ist es tatsächlich, darüber zu reden was für Stories, was für Geschichten wird oder hat dein Kunde damit schon gehabt. Also das heißt, geh auch mal auf die Suche nach Testimonials, nach anderen Kunden, die etwas über dein Produkt erzählen können. Was hat sich verändert? Was war die Emotion am Anfang? Was ist die Emotion am Ende? Das ist der große, große Stoff. Und ein abschließender Tipp, den ich dir noch mitgeben möchte. Storytelling findet überall statt. Wir haben es in Webinaren, in Vorträgen, überall mein abschließender Tipp von dieser Podcast-Reihe ist, bring die Geschichte direkt an den Anfang der Podcast-Folge oder der webinar oder des Vortrages oder was auch immer an den Anfang, auch an den Anfang eines Videos. Und ich nenne dir dazu ein letztes schönes Beispiel. Gesehen bei Facebook. Ich habe bei Facebook einen, einen Werbespot eingeblendet bekommen, ein Video. Und in diesem Video war eine Dame zu sehen, die ein Teppichmesser hochhielt. Und dieses Teppichmesser ziemlich ja, eindringlich in einen Rucksack versuchte einzustechen. Und dieser Rucksack gab nicht nach. Er war nicht aufzuschlitzen mit diesem Teppichmesser. Das heißt, in den ersten paar Mikrosekunden, in denen mein Gehirn etwas aufnehmen kann, habe ich nur aufgenommen, Schockelement, Emotion, Schock, was macht die dann mit dem Teppichmesser? Und habe gesehen, zweites Element oder zweite Emotion, wow, äh, das Teppichmesser geht gar nicht durch diesen Rucksack durch. Und dann war mein Interesse geweckt, ja, und dann haben die in diesem Spot jede Menge Situationen gebracht, das ist ein kleiner Rucksack, mit dem du auf Reisen gehen kannst und was eben alles auf Reisen passieren kann. Es wird sehr stark mit dem Element Angst gearbeitet, nämlich die ganzen Horror-Stories, die man sich selber erzählt, was, was passiert alles auf Reisen zum Thema Sicherheit. Und dieser Rucksack löst das alles. Es sind also sozusagen lauter Happy Ending-Stories, Ja, warum dieser Rucksack dafür sorgt, dass du dir keine Gedanken darüber machen musst. Und genau das ist auch Storytelling, und zwar von Beginn an. Das heißt, letzter großer Tipp ist, fang sofort mit einer großen Emotion, einer großen Geschichte an, wenn du Geschichten erzählst. So, das war jede Menge Input und ich hoffe, du konntest einiges in diesen Podcast-Folgen mitnehmen, in dieser Podcast-Reihe mitnehmen. Und wenn du... Ja, dich gerne dafür bedanken möchtest für die verschiedenen Informationen, dann tust du mir einen Riesengefallen, wenn du mir bei iTunes eine 5 sterne bewertung gibst. Denn bei iTunes Bewertungen eine ganz, ganz, ganz große Rolle spielen und da kannst du natürlich sehr gern auch in den Kommentar reinschreiben, dass dir diese Reihe besonders gut gefallen hat. Dann weiß ich, dass ich noch viel mehr in dieser Richtung machen kann. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Geschichten sammeln, Geschichten erzählen und einfach mit offeneren Augen durch die Welt laufen und verbleibe bis bald. Deine Webverbesserin, deine Mira. Ciao. Dieser Podcast hat dir gefallen? Dann verbessere auch du das Web und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes und für mehr Informationen besuche www.webverbessern.de Bis zum nächsten Mal.